0: Erster Samstag im Monat, 2. März 2024. Hier ist Was Jetzt von Zeit Online. Und in unserem Nachrichtenpodcast geht es heute nochmal um die Festnahme der RAF-Terroristin Daniela Klette. Besser gesagt darum, wie auf ihre Festnahme reagiert wurde. Und nach einer Woche des Streiks, die hinter uns und mit großer Sicherheit auch wieder vor uns liegt, stellen wir uns die Frage, braucht es neue Regeln für den Arbeitskampf? Mein Name ist Hannah Grünewald und wir starten mit den Kurznachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Das Bundesverteidigungsministerium prüft, ob Russland möglicherweise ein Gespräch zwischen hochrangigen Bundeswehroffizieren abgehört hat. Die Chefin des russischen Staatssenders RT hatte auf Telegram den Mitschnitt eines 30-minütigen Gesprächs veröffentlicht. Darin soll man Offiziere hören, die unter anderem über die Frage diskutieren, ob die deutschen Taurus raketen theoretisch in der Lage wären, die von Russland gebaute Brücke zur Halbinsel Krim zu zerstören. Konstantin von Notz, der grüne Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, zeigte sich besorgt und forderte die Hintergründe aufzuklären. CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter vermutet eine gezielte Aktion aus Russland, um die Lieferung der Taurus-Raketen an die Ukraine zu verhindern. Die lehnt Bundeskanzler Olaf Scholz bisher strikt ab. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will das deutsche Gesundheitssystem für den Kriegsfall vorbereiten. Gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung sprach er wörtlich von möglichen militärischen Konflikten und forderte eine Zeitenwende auch für das Gesundheitswesen. Sollte sich die NATO gegen einen Angriff verteidigen müssen, könne Deutschland zur Drehscheibe bei der Versorgung von Verletzten aus anderen Ländern werden, sagte Lauterbach. Er kündigte für den Sommer einen Gesetzentwurf an, der soll unter anderem Zuständigkeiten von ÄrztInnen, Krankenhäusern und Gesundheitsämtern regeln. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es war vielleicht die überraschendste Nachricht dieser Woche. Nach mehr als 30 Jahre langer Fahndung wurde die RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen. All die Jahre lang hatte sie ein ziemlich gewöhnliches Leben geführt. In einer Wohnung mitten in Kreuzberg unter dem Namen Claudia Yvonne mit Capoeira und pilates mit einem Hund und offenbar auch in einer Beziehung. Aber sie war eben nicht nur die nette Nachbarin von nebenan. In ihrer Wohnung hat die Polizei eine Handgranate, eine Kalaschnikow und Sprengmittel gefunden. Und auch deshalb wundert sich mein Kollege und Politikredakteur Lenz Jakobsen ein Stück weit darüber, wie Teile der Öffentlichkeit auf Klette schauen. Sprechen wir also drüber. Grüß dich, Lenz. Hallo, Hannah. Lenz, was hast du seit der Festnahme beobachtet?
2: Ja, zuerst mal gab es ja einige merkwürdige Solidaritätsperformances, würde ich das mal nennen. Also ein Nachbar, der ähm, sich nach der Verhaftung ganz enttäuscht zeigte, dass er seine Nachbarin und Terroristin nicht mehr vorher gekannt hatte, bevor sie festgenommen wurde und sich als Genosse bezeichnete. Dann gab es so Solidaritätsslogans vor dem Haus, die ihr viel Kraft wünschen, also der Terroristin. Und dazu auch so ein interessanter Voyeurismus, der sich besonders dafür interessierte, dass die Frau Capoeira in einem brasilianischen Kulturverein getanzt hat. Und ich fand es schon interessant, wie breit auch das Giggeln war, das ähm, über diese Banalitäten dann äh, durchs Netz ging, ähm, als sie äh, bekannt wurden. Also das, das ist mir besonders aufgefallen diesmal.
0: Und wie erklärst du dir dieses Giggeln oder überhaupt diese Reaktion?
2: Na, der erste Grund ist, dass der rf terror nicht nur sehr lange her ist, auch wenn diese Überfälle, die man Kletter jetzt vorwirft, ja noch bis ins Jahr 2016 andauern, sondern der Terror ist auch, ideologisch und politisch eigentlich ziemlich erledigt. Also wenn man sich das durchliest, was die ARF damals geschrieben hat zur Begründung ihrer Taten, das hat mit der Gegenwart einfach nichts mehr zu tun, das wird nur noch skurril. Und man kann einfach leichter über was spotten und sich über was lustig machen und was als Unterhaltung betrachten, wovon man sich nicht mehr bedroht fühlt. Ich glaube, das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass diese ganze Bildsprache und die ganze Ästhetik rund um die ARF ja seit Jahrzehnten völlig eingeübt sind. Also auch die Boulevardmedien, Bild, Berliner Zeitung, alle anderen fahren ja bis heute ab auf diese Kalaschnikow- und Roter Stern-Ästhetik, die damals aufgekommen ist, vor allen Dingen in den Frühjahren der RAF. Es gibt dutzende Filme und Bücher und Ausstellungen darüber. Also das alles gibt es. Die RAF ist quasi der Inbegriff von Terror in Deutschland. Deshalb Redet man auch noch so gerne über sie, auch wenn sie gar nicht mehr aktuell ist. Gleichzeitig ist natürlich die Gewalt, die die ERF tatsächlich ausgeübt hat. Also Frau Klette wurde ja gesucht wegen versuchten Mordes. Diese Gewalt selber ist merkwürdig unsichtbar geworden. Also über die redet kaum noch mal jemand, weil es einem eben nicht mehr so bedrohlich wirkt. Aber ich meine, in der Wohnung der Frau, du hast es gesagt, wurden Handgranaten und Kalaschnikows gefunden.
0: Und wie ordnest du diese Reaktion jetzt in so ein größeres Bild ein? Also auch vielleicht ganz konkret im Vergleich zu ja, Reaktionen auf rechte Gewalt in Deutschland zum Beispiel.
2: Ja, also ganz wichtig. Eines will ich vorab sagen, es geht nicht darum, das irgendwie gegeneinander auszuspielen. Dieser linke RAF-Terror gilt zu Recht als völlig prägend für viele, viele Jahrzehnte in der Geschichte, vor allen Dingen Westdeutschland. Aber was schon interessant ist, dass dieser rechte Terror, den es ja auch immer gab, sich nie so stark im kollektiven Gedächtnis verankert hat wie der linke Terror. Also das Oktoberfest-Attentat, die Wehrsportgruppe Hoffmann in den Frühjahren der Bundesrepublik, aber auch die rund 200 Todesopfer rechter Gewalt seit 1990, die es gab, haben nie diesen Platz im öffentlichen Bewusstsein bekommen. Dafür gibt es Gründe, weil Recht der Terror eben sich nicht so ideologisch auflädt, wie linker Terror das tut und gewissermaßen damit zufrieden ist, Angst zu verbreiten und da keinen ideologischen Überbau für baut, in der Regel zumindest. Aber es ist trotzdem ein Missverhältnis, das interessant ist und das sich allerdings auch ändert, würde ich sagen, seit Hanau ungefähr oder vielleicht sogar schon seit dem NSU und insofern ist das, was da jetzt gerade bei der RAF passiert, dass wir also nochmal darauf starren, auch so ein Rückblick auf eine Phase des Terrors in Deutschland, die vielleicht dann doch vergangen ist. Danke, Lenz. Danke dir, Hanna.
0: Alles außer Putzen. Es gibt bei Zeit Online Menschen, deren Jobprofile mich zumindest teilweise ein bisschen neidisch machen. Selina Plag ist so eine Kollegin. Sie ist Redakteurin bei unserem kulinarikmagazin magazin Wochenmarkt. Und sie treibt sich deswegen in ziemlich besonderen Restaurants rum und interviewt regelmäßig Köchinnen und Köche. Meine Kollegin Selina, die hat die Köchin Elena Regadas in Mexiko-Stadt in ihrem Restaurant Rosetta getroffen. Elena Regadas wurde 2023 von einer Jury der World's 50 Best Restaurants zur besten Köchin der Welt gewählt. Und bei dieser kulinarischen Koryphäe hat Selina gegessen und einen Tipp mitgebracht, den sie vielleicht auch an ihrem Wochenende ausprobieren können.
1: Elena Regadas sagt, viele mexikanische Gerichte leben vor allem von drei Komponenten. Und zwar einmal einer bitteren Note, wie man sie etwa in Bohnen findet oder auch in Schokolade, mit der in Mexiko ja auch herzhaft gekocht wird. Dazu kommt eine gewisse Säure, also etwa durch Limette. Und
0: natürlich auch Schärfe von den Chilis. Hört sich verdächtig gut an. Lassen Sie mich unbedingt wissen, ob Sie diese Geschmackskomponenten ausprobiert haben. Und wenn Ihnen das zu freestylig ist, in den Shownotes verlinke ich Ihnen noch ein mexikanisches Frühstücksrezept und natürlich auch das ganze Interview mit Elena Regadas. Na, wie war Ihre Woche so? Sind Sie gut an Ihr Ziel angekommen, trotz Streik im öffentlichen Nahverkehr? Vielleicht sind Sie ja schon längst streikerprobt mittlerweile. Seit Anfang des Jahres haben ja schon viele Menschen in vielen Jobs die Arbeit niedergelegt. Ganz zufällig ist das natürlich nicht. Viele Tarifverträge laufen aus. Aber ArbeitnehmerInnen, die spüren auch, dass sie Einfluss haben können. Auch weil es gerade in vielen Branchen an Fachkräften mangelt. Mein Kollege Maximilian Münster ist Redakteur im Arbeitsressort und er findet, es wird zu viel gestreikt. Er fordert neue Regeln, was Streiks angeht. Hallo Maximilian.
3: Hallo Hannah, danke für die Einladung.
0: Maximilian, Arbeitskämpfe haben ja schon sehr oft die Arbeitsbedingungen für ArbeitnehmerInnen verbessert. Warum braucht es da deiner Meinung nach neue Regeln für Streiks?
3: Ich zweifle das ja auch gar nicht an, dass Arbeitskämpfe die Bedingungen verbessert haben, aber wir haben ja jetzt gesehen, dass Wirtschaft und Gesellschaft eben sehr belasten kann, Anfang des Jahres, als in mehreren Branchen gleichzeitig gestreikt wurde. Allein schon der letzte Bahnstreik hat die Industrie einen Milliardenschaden gekostet, zumindest hatte sie das befürchtet vor dem Streik. Das Problem ist, dass man den Eindruck hat, dass eben sehr viel gestreikt wird und sehr wenig verhandelt wird. Also wenn wir jetzt beim Beispiel des Bahnstreiks bleiben. Da hat ja die GDL, die Gewerkschaft der Lokomotivführer, die Verhandlungen jetzt wieder abgebrochen. Zumindest stellt das die Bahn so dar. Und wenn dem so sein sollte, dann fragt man sich eben schon, wie es um die Verhandlungsbereitschaft der Gewerkschaft steht.
0: Aber es ist ja auch jetzt nicht so, als wären Streiks komplette Anarchie. Es gibt ja ein Streikrecht. Das regelt zum Beispiel, dass ein Streik verhältnismäßig sein muss. Und das heißt, ein Streik soll Arbeitgeber zu Verhandlungen zwingen sie aber nicht ruinieren und ein Streik darf nur als letztes Mittel in einer Verhandlung eingesetzt werden. Wenn Streikende dann noch weiter eingeschränkt werden, ginge das doch ziemlich auf die Kosten der Arbeitnehmerrechte, oder?
3: Es ist schon ein bisschen Anarchie, weil das Streikrecht, wenn man sich es mal genau anguckt, gar keine Regeln definiert für Streiks. Es bestimmt, dass Menschen streiken dürfen, wenn eine Gewerkschaft dazu aufruft. Das leitet sich aus der Koalitionsfreiheit ab. Also ist ein Grundrecht. Aber viel mehr ist da eigentlich nicht definiert. Die Arbeitsgerichte haben dann ein paar Regeln aufgestellt. Also die Verhältnismäßigkeit, die du jetzt gerade angesprochen hast, das ist ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes. Aber auch da fehlen Regeln, weil eben nicht klar ist, was denn überhaupt verhältnismäßig ist. Also im Zweifelsfall entscheidet das die Gewerkschaft, was verhältnismäßig ist und wenn die meint, die Verhandlungen seien aussichtslos, dann wird eben schnell mal gestreikt, auch wenn das vielleicht gar nicht nötig wäre.
0: Was also findest du, müsste sich dahingehend ändern?
3: Naja, man könnte dem Streikrecht ein paar gesetzliche Regelungen zur Seite stellen. Man könnte in solche Gesetze zum Beispiel reinschreiben, dass Streiks wirklich früh angekündigt werden müssen, damit sich die Bevölkerung darauf einstellen muss. Man könnte da auch reinschreiben, dass es zumindest mal einen Schlichtungsversuch geben muss, bevor gestreikt wird. Also, dass man einen externen Schlichter hinzuzieht, der dann versucht, eine Einigung zu erzielen. Diese Schlichtungsversuche gibt es jetzt ja auch schon, die kommen dann meistens äh, zu einem recht späten Zeitpunkt der Verhandlungen und man könnte die eben sehr früh ansetzen, um da eine Einigung herbeizuführen, bevor gestreikt wird. Wenn ein Schlichter da einen Vorschlag macht, müssen die Gewerkschaften ja nicht darauf eingehen. Also der Schlichter soll da nicht die Tarifautonomie in irgendeiner Form einschränken und Manche Länder haben auch Notfahrpläne gesetzlich verankert. Die gibt es in Deutschland zwar auch, aber man weiß es ja, wie es um die Zuverlässigkeit der Bahn steht. Und wenn man da eben eine gesetzliche Vorgabe hätte, würde man vielleicht auch mehr Zuverlässigkeit auf die Schiene bringen.
0: Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Einschätzung und für deinen Kommentar, Maximilian. Gerne. Und damit sage ich Tschüss für diesen Samstag. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Morgen starten Sie dann Ihren Sonntag hoffentlich auch mit uns. Dann mit meiner lieben Kollegin Pia Rauschenberger. Bis dahin nehmen wir gerne Feedback entgegen und Ihre Fragen versuchen wir auch zu beantworten. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an zeit.de Mein Name ist Tanja Grünewald. Ich
2: sage Tschüss und auf bald. Danke dir. Schönes Wochenende.